0: Gustav Johansson.
1: Nej. Nej. Oskarsson. Förlåt. Du sa att du hade varit uppe hela natten med bebis och
0: nu Exakt. märker jag det. <laughs> jag det. Ja. Gust- Bl- Gustav Oskarsson. Oskarsson, stämmer. Stämmer. Vilka utmaningar stötte du på under dina första år som entreprenör och hur övervann du dem?
1: Jag startade mitt första företag direkt efter plugget. Jag hade pluggat ekonomi i Karlstad och visste absolut ingenting om företagande. Så därför tänkte jag att varför kan jag då inte starta en sajt om att starta företag? Så kan jag då berätta om exakt hur man gör det. Och det var ju väldigt, väldigt mycket att lära sig. Jag kommer ihåg att ett av mina första misstag var att starta företaget. Och det första jag gjorde var att beställa hem 10 000 kuvert med logotypen på. Sen visade det sig att min logga var en ripoff på ett annat bolag så vilket innebär att jag fick inte använda den och därav 10 000 kuvert i containern. Och den typen av misstag gjorde jag väldigt konstant under väldigt, väldigt många år innan jag fick lite hold på vad det är att driva att bolag
0: kan du säga fler sådana misstag? Det var ju väldigt roligt och inspirerande.
1: Nej, men att, att tro att... Det här var ju ändå 2008, så det var, vi var ju ändå i en digital tidsera. Men jag hade ju läst på universitetet och lärt mig att brev via post, det var ju det man skulle göra. Väldigt ouppdaterad information. Så jag skickade ju säljbrev fysiskt till massa olika företag som jag tänkte skulle bli mina kunder. Och fick väl i princip inget svar, för ingen öppnade väl post eh, enstå. Så att, ja... Så var det, konstant. Många misstag på den tiden, du vet, 2008 som jag startade mitt första företag. Då var det inte som idag. Idag snackar ju alla om entreprenörskap. Det kom väldigt mycket med Mor Olofsson i, när hon liksom var i politiken. Och det skulle mm. liksom fokuseras på bolagsbyggande. När jag startade då, då, ingen snackade om det. Entreprenörskap var helt ute. Det fanns inte UF för sånt här på, på skolan som det gör nu. Eh, kanske det fanns, men inte på den nivå som det gör idag. Så man visste ingenting. All kunskap som man kunde läsa sig till var... år gammal och och idag för dig Karl som ska starta företag nu i alla fall kanske som hypotes så finns det så enormt mycket hjälp att få, så lucky you
0: Tack (laughs) Vilken hjälp tycker du jag ska använda? Alltså jag driver ju
1: själv driva som är en av de största företagssajterna, så alltså det är svårt att säga att du inte ska använda den sajten. Men idag så finns ju verksamt.se, det finns massa olika sajter, det finns böcker, det finns Youtube-klipp, alltså det finns hur mycket tips som helst. Men i grund och botten så handlar ju företagande om att alltså figure out vad du vill man ska starta ett företag Det finns ingen anledning att starta ett företag. Att starta företag i sig det är inget mål. Man kan inte ha, jag vill starta företag på sin bucketlist det, det betyder ju ingenting. Mm. Du måste ju sätta upp, vad är det du vill förändra? Vad är det du vill öppna? Vilket mål vill du ha? Och sen se företaget som en, en farkost, ett fartyg. Så beroende på vart du ska så måste du bygga en fartyg som passar för ditt mål. Ta, ta båtexemplet som, som ett exempel om du vill se, ta dig till Sandhamn kanske du behöver en, en jolle eller en segelbåt. Men ska du till New York eller Hawaii så behöver du ju ett stort fartyg. Och samma sak på företagandet ska du sälja dina egna tjänster som hudterapeut kanske du bara behöver en enskild firma av din egen tid. Men ska du bygga ett nytt Spotify så behöver du ju en massa anställda och ett aktiebolag och en helt annan liksom body i företagandet. Så att starta företag kan vara litet, det kan vara stort och allt det där emellan.
0: Jag vill höra mer om misstagen. <laughs> ja, men det, kan du säga något det? Det är konstant
1: så här... Alltså, att starta företag när man är förhållandevis ung, när man vet ganska lite om livet. Ja. Det, det jag liksom har förstått i efterhand är ju att det finns olika typer av företagande- det är kanske inte är ett misstag, men det viktiga insiktet är att det finns ju dels det klassiska småföretagandet, typ jag byter min tid mot pengar. Mm. Alltså jag kan vara med eller massör, massör eller vad det nu kan vara. Och sen finns det ju ett, ett entreprenörskap som är något helt annat, man verkligen bygger bolag, alltså ett Spotify eller man ska liksom verkligen bygga ett, något som ska bli jättestort. Och att, att identifiera vem man själv är tror jag är så extremt viktigt. Det tog mig åt. Detta som jag minst att förstå, vill jag bygga ett livsstilsföretag, Vill jag bygga ett, ett liv som är jävligt härligt? Eller vill jag bygga ett företag som ska bli något väldigt, väldigt stort? Och det är en helt annan sak. För om jag skulle bygga ett, ett företag som ska bli jättestort, kanske du måste lägga all din tid i 10, 15, 20 år. Kanske försöka vänskaper och kanske inte hinna med att ha en flickvän eller, eller vad det nu kan vara. Medan bygger du ett livsstilsföretag så... Då ska ju livet vara härligt. Då är det målet med företagandet. Och att inte att gå in i företagandet och inte veta vem man är i det. Ska jag bygga livsstilsföretag? Eller ska jag bygga ett stort jävla sjavrakföretag som ska ta över världen? Det är ju ett misstag att inte ta reda på det först. Innan man startar igång. Så så kanske inte ett klassiskt, jag skickade efter för många dåliga kuvert-misstag. Men en viktig insikt.
0: Det där är jättespännande. Så vill du förklara vad ett livsstilsföretag kan vara-
1: för mig, jag insåg efter åtta år att jag är ju en livsstilsentreprenör. Jag vill kunna jobba när jag vill, med vem jag vill, hur jag vill. Kanske inte behöva jobba alls en hel sommar. Kunna sitta på ett hotell i Karibien och jobba. Det liksom gick jag igång på, friheten i, i bolagsbyggandet. Så det är det, det för mig, alltså friheten att kunna göra på mitt sätt- att, att företagen att ska vara på mina villkor, det är på något sätt livsstilsföretagande för mig. Och då kan jag inte ha, eller kunde i alla fall inte jag ha, 40 anställda. För då kände jag att du behöver jag vara först på kontoret och gå hem sist och ta hand om dem och börja, liksom, börja jobba med massa problem med, med saker som sker varje dag i den typen av bolag. Fattar du? Ja, jag, jag, jag fattar. Det. Jag
0: bara menar, då, eller jag menar det, det jag tänker är, i livsstilsföretaget så... Behöver jag, behöver jag inte ta hand om konsulter och klienter? Ja, alltså och det eller ju på eller?
1: allt. Å, återigen, alltså vart ska du och vilket fart, ja. fartyg behöver du för att komma dit? Det finns ju inget företagande som är det andra likt. Jag vill ju kunna sitta i Karibien och jobba. Eller hemma. Eller på ett kontor någon gång då och då. Och då, för mig innebar det att jag inte ville ha anställda. Däremot så hade jag ju personer jag anlitade- Konsulter till exempel. Andra småföretagare som... Så jag driver ju ett, ett mindre mediehus med, med sajter och poddar. och Vi har haft mycket event och så där. Med. Och då istället för att ha anställda så anlitar jag alla som skriver på sajten. Som klipper poddarna. Men jag sitter ju inte ihop med dem. Jag betalar ingen lön utan betalar ett arbete. Jag behöver inte motivera dem för det är deras egen uppgift och sådär. Nackdelen är ju att jag har inget kontor jag går till. Jag har inga medarbetare varje dag. Jag kanske inte alltid har någon att bolla med att liksom, träffa fysiskt. Och det är många som älskar det. Så det är verkligen ett val vad man själv vill ha. Så att definiera hur ska ditt liv se ut? För många lever ju för företaget. Men det borde ju vara tvärtom att företaget finns för dig. Yes. Så hur ska, för, hur ska du designa ditt företag för att ditt liv ska bli så jäkla härligt som du vill ha det? Och det kan vara väldigt olika.
0: Mm. När jag lyssnar på dig nu så, så dyker företagskultur upp. Mm. För till, om, om vi tar ditt mediehus som ja. du kallar det för. eller att, att det här, Hur håller du ihop en företagskultur eller behövs det ens? eftersom du inte är på plats
1: ja alltså det behövs väl Vi är ju inte lika, det är inte lika enkelt som om alla sitter på samma ställe sen har det ju hänt mycket nu efter pandemin och många jobbar ju hemma i vanliga företag också vi jobbar ju med något som heter Slack till exempel- mm. och checkar in varje vecka och berätta hur det går. Vi har en insiktning att alla som jobbar med oss- checkar in varje måndag, berättar vad har varit bäst- föregående vecka, vad är jag nöjd med- vad ska jag göra kommande vecka- vad har jag för kaktusar just nu, vad är jobbigt- vad behöver jag hjälp med- och så får de också hylla någon i teamet som har gjort något som de tycker är, är imponerande. Så blir det blir liksom en, en kulturgrej i det. Så, så väldigt mycket digitala kommunikationer. Och sen har vi ju möten månadsvis, kvartalsvis med olika teman. Det kan vara afterworks, det kan vara lite mer kick-off liknande. Det kan vara redaktionsmöten och sådär. Och då, då ses vi ju fysiskt med såklart. Så så är vi. Och det funkar väl Ja, ganska bra tycker
0: mm. jag. Hur många är ni?
1: konsulter totalt i det företaget mm. eller så, så här, småföretagare är ju alla som jobbar med oss är vi sju.
0: Sju stycken? Ja. ja,
1: coolt. Ja, och ganska mer och mer vanligt, men historiskt sett väldigt annorlunda att jobba så. Men väldigt skönt.
0: Ja, ja det är ju, i företaget jag startar nu så är det ju ungefär liknande att jobba både med media och eh, på samma sätt med konsulter. Och Slack, nämner du, det det är en, en sån lärdom företagskulturen. Jag tror bara, bara för företagskulturen. För att
1: flika in det, att uh-huh. ska man kunna ha ett, den typen av bolag så uh-huh. tror jag att det är väldigt viktigt att då och då ses, yes. fysiskt. Så att det är så mycket lättare att ha digital kontakt uh-huh. om man liksom har bondat och känner varandra och kanske uh-huh. tagit fem öl tillsammans någon gång. Liksom, så man verkligen har uh, man lär känna varandra lite mer på djupet. Är det bara en, en konsult som du inte har träffat fysiskt så det blir liksom inte samma sak när man mm. inte har hittat att gå förbi de här första stegen i ett socialt, en social interaktion.
0: Att kunna hänga med dina kollegor utanför jobbet också är en viktig del. Ja, oh, oh, uh-huh. kanske uh-huh. <laughs>
1: alltså, Du har ju också ett barn nu Som du berättade innan uh-huh. alltså, sen, sen jag fick barn för två år sedan men så tycker jag att alltså, Allt jag gör som inte är att med familjen Måste vara så sjukt högt värde Så att, absolut vill jag hänga med mina kollegor Men inte bara för att hänga Utan då ska det vara jävligt roliga saker vi gör Eller viktiga saker vi gör, tänker jag Det är perspektiv Som du säkert också har, har insett och märkt
0: 100% På tal om perspektiv varför är personlig utveckling viktigt som entreprenör?
1: För att om du växer som människa så växer ditt bolag i de flesta fall. Alltså ditt bolag det
0: får du gärna förklara. Vad betyder jo, det? Jo, men
1: alltså, att, att, att ett bolag växer handlar ju om i mångt och mycket om att människorna i bolaget växer. Så alltså blir du lite bättre så blir du som ledare eller som chef, eller blir någon som jobbar som social- manager lite bättre på det de gör? Eh, kanske lite säkra till sig själva eller vad det nu kan vara så växer ju de i sin uppgift och då växer, blir bolaget bättre. Så att, att, att satsa på personlig utveckling är ju att satsa på att bygga ett, ett mer välfungerande och lönsamt bolag förmodligen. Så att personlig utveckling är exakt samma sak som bolagsutveckling i mångt och mycket. Sen idag så är det ju väldigt mycket teknik i de flesta bolag och det är en annan sak men personlig utveckling för mig har ju varit allt. Från att ha gått från att vara ganska eller väldigt blyg som ung till att, att stå på scen och föreläsa för väldigt många personer. Den personliga utvecklingen har ju också gjort att jag kunnat leda bolag och investera i väldigt mycket bolag och sådär. Så att personlig utveckling jag gillar ju Dels gillar jag ju Googles tänk, att de var en, en halv dag varje vecka, eller i alla fall hade, där de, alla anställda fick jobba med det och de tyckte det var kul. Men också att lägga in utbildningar, olika teman, eh, sätt att, att utveckla varje person. Det är ju idag, nu för att om kultur, kanske employer branding, att, att ge människor i ditt företag, om du är anställd eller konsulter, också till dig själv, att ge alla en möjlighet att utvecklas. Det är ju det som kommer få folk att vilja älska ditt företag, bli raving fans av ditt företag, att vilja stanna i ditt företag det är inte pengarna som gör det det är inte deras lön som gör det det är ju deras egen personliga utveckling som är det absolut viktigaste mm. men de flesta har ju inte anställda när man startar, det ska vi komma ihåg också
0: jag tänkte komma till det sen men eh, vi stannar lite för personlig utveckling så förstår jag det rätt att du var väldigt blyg som liten ja, och sen det... att du nu kan stå på scen och prata inför andra
1: Absolut, i alla fall uppfattar jag mig själv som, som blir. Och det är ju en skillnad i vad man är och vad man uppfattas som. Hur, kom, eh.
0: hur såg den resan ut? Hur kom du över det? För det där är ju inte något lätt att göra, eh, tänker jag.
1: Nej, all personlig utveckling är ju svår. Hade den inte varit svår jag, hade, det, hade den inte varit värt att göra det, tänker jag. Så hur var det? Steg för steg... Man ska, jag kanske inte ska sitta här och puffa för alkohol. Men alltså bara en sån sak som att man kommer upp i en viss ålder när man kunde ta en liten öl mm. eller två, mm. kanske du på universitetet, och hjälpte en att, att släppa någon form av, av spänning. Liksom. Mm. Allt från det till att, att starta företag, bara en sån sak, gjorde att man var tvungen att, att gå ut och sälja någonting har var att ta sig över vissa jobbiga steg som alltid är steg till huvudet. Till att min första föreläsning var på, på Bernsch. Vilket är en bra start inför ganska mycket folk. Och jag minns, minns ingenting av den. Men bara att, att tacka ja, tror jag, när man vill tacka nej, kanske är insikten. För man vet, eller jag i mitt fall visste att det här behöver jag för att bli den. Jag vill bli, jag vill inte, jag vågar inte. Men jag säger ja, och sen får det väl kanske lösa sig på vägen.
0: Jag, jag förstår precis vad du menar. Jag, ah. ähm, det där tycker jag är jätteintressant. Till exempel bara att lära sig sälja. Det kan vara jättejobbigt. Och det kan vara superenkelt att ske per automatik. Ja, och, men, ja. Men du sa att det bara är i ens huvud. Hur kommer du över den spärren?
1: Alltså först är det ju att. Ellers slår du igenom
0: den scenen? Ja, du jag måste jag ser... först
1: inse. Alltså så här, först hur måste gjorde du, du? Du måste ju. För mig då. Jag, jag visste ju att jag ville någonting mer än att inte. Jag ville inte vara blyg, till exempel då. Mm. Och jag visste vem jag ville vara. Jag ville kunna stå på en scen. Jag ville kunna vara duktig socialt. Jag såg att all, allt jag ville i livet kräver ju att jag har den typen av egenskaper, Eller i alla fall kan, kan låtsas ha <laughs> den typen av egenskaper till att börja med. Mm. Och då, så att först identifiera vad är jag idag, som alltid. Alltså, mm. vad, vad är nuläget? Och det kan ju vara på ett att det är eget huvud eller inte. Men vad är jag idag? Vart ska jag? Okay, jag, jag? Jag är blyg idag. Jag vill kunna stå på scen eller leda ett möte eller vara är en social mittpunkt? Okay. Vad behövs för att ta sig dit? Jag behöver kunna det här och det här. Okay, och vad är de små stegen? För det handlar ju nästan alltid om små steg. Vad är de små stegen för att ta sig dit? Okej, okay, exempel. Jag skulle gå och klippa mig. Jag skulle kunna sitta tyst och bli klippt. Jag skulle också kunna till en person jag inte känner alls börja babbla utan bara helvete. Och låtsas när jag sitter i klippstolen att jag är en person som babblar utan bara ja, helvete. Alltså. Och så gör man det en gång. Och det är ingen som bryr sig. Alltså hon känner inte mig. Nej. Och jävlar, det här funkar ju ganska bra. Eller så ja. gjorde det inte det. Och så steg för steg för steg. Tänker jag. Det är alltid det här lilla stegets kraft som det kallas. Det är väldigt få av oss som har förmågan att gå från ett läge till ett helt annat läge över en dag. Utan små, små, små steg.
0: Mm. Vilka mentorer eller eh, då inspiratörer har varit viktiga för dig i den utvecklingen?
1: Eh, väldigt få faktiskt. Jag, jag är nog snarare att jag... Jag har egentligen två saker som jag... Jag är inga speciella mentorer så. Jag, jag har ju vissa personer jag följer väldigt mycket. Typ Tony Robbins, vi pratade om honom lite innan. Som är kanske den absolut främsta enligt mig på personlig utveckling mm-hmm. i världen. En amerikan. Men, men jag har två saker som har hjälpt mig otroligt mycket för att ta mig dit jag vill. Och dels har det varit att alltid ägna mig väldigt mycket åt träning. Alltså, nu fotboll, eh, löpning. Nu är det löpning. Ja, mitt nästa mål är att ta mig in på SM på 5000 eh, meter per banan. Viktiga eh, på hyggelivägen att, att lyckas med. Men träningen överlag liksom. För det, är allt, det försätter mig i en sån skön dopamin, adrenalin, kick. Liksom, att, att jag har lätt att ta positiva beslut och lätt att vara den jag vill. Så träningen har varit extremt avgörande för att, att bli och ta mig dit jag vill. Och det andra har varit att, att läsa extremt mycket. Okej. Okay. Enda genvägen till att bli bättre på det man vill bli duktig på det är ju att, att ställa sig på axlarna på de som har gjort det innan. Mm. Och att läsa, kanske läsa i alla fall en bok varannan vecka inom företagande, personlig utveckling, hälsa, <hör> privatekonomi som alltså mina favoritämnen. Bara för att hela tiden känna att, att, att jag är on top på ett ämne och eh, att, att läsa en bok, vad kostar en bok? 300 spänn kanske mm, max att läsa en bok som kostar 300 spänn och du får en persons liksom, hela visdom som man kanske använder använt hela livet åt att, att tillskansa sig. Alltså det är så sjukt värt. Och det finns ju till och med sammanfattningar av böcker med headway-appar och allt vad det kan heta. Liksom. Jag gillar ju att läsa hela böcker i och för sig. Men de två sakerna har varit absolut mest avgörande för att bli den jag vill vara. Mm. Träna mycket och läsa mycket.
0: Mm. Vilka böcker? Kom, kan du komma på ett typ sätt?
1: Uh, ja, det finns ju klassiska Think and Grow Rich uh, Alla där Robbins böcker How to Win Friends and Influence People Alla de här som alltid kommer på alla listor Tänker jag, det finns en The Almanac of Naval Ravikant En ganska okänd bok som är helt fantastisk uh, Skulle jag varmt rekommendera Varför är den fantastisk? För att varje mening Får en att tänka, jävlar Nu ska jag inte svära sig säga min mamma Men wa- wow, vilken insikt som alltså, varje mening i hela boken är, oj det jag inte tänkt på eller oj vilken fin distinktion.
0: Vad handlade boken om?
1: Personlig utveckling.
0: Okej, 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 okej.
1: Det är egentligen en sammanfattning av alla hans tweets tror jag faktiskt. Det är sjukt oh, wow. mm.
0: hmm. Vilken roll spelar Twitter eller numera kallat X då i företagandet?
1: Uh, I mitt liv noll.
0: Mm, ja. ja, men vissa driver sina företag genom X. Ja, kan göras. Visa,
1: det vissa driver sina företag genom TikTok och så vidare. Mm. Det där är ju, att vi ibland blir lite, titta på vad som är inne just nu. Alltså nu ska ju alla företag synas på TikTok och ibland får man, man måste komma ihåg, alltså vilken målgrupp har jag? Vilka vill jag nå? Vill jag nå pensionärer ska du väl definitivt kanske inte hänga på, på TikTok allt för mycket. Men det är lätt att bara hänga på det som alla andra gör. Och jag fattar att vissa lyckas ju såklart genom att göra det- men det är ju ännu mer intressant med företagande- där man gör precis tvärtom. Mm. Okej, okay, nu ska alla vara på TikTok. Ja, men då kör vi annonser lokal lokaltidningar. Eller vad det nu kan vara. Mm. Jag gillar ju folk som går tvärt emot. För det finns ju alltid... Det finns ju trender i världen. Vi har ju en digitaliseringstrend, vi har en AI-trend- vi har hälsotrender. Vi har ju massa olika trender i världen- kopplat till klimat och liknande. Men det finns ju alltid en mottrend till allting- så att det finns en hälsotrend i världen att alla ska starta hälsokaféer så kommer det å andra sidan finnas en mottrend där alla startar kaféer med extra mycket smör och socker i, i bullarna. Va? Så att det, Om det är något jag tycker att man ska undvika om man startar företag det är att vara i mitten, att vara lite av allt, att vilja nå till alla, att vilja sälja lite av, av det mesta. Att, så att lägga sig i mitten, vilket många svenska butikskedjor inom kläder till exempel gör, där det finns lite för de flesta. Det tror jag är receptet på att misslyckas. utan Hitta en extremt tydlig målgrupp och vara extremt tydlig i dina budskap. Det tror jag är liksom, för dig Karl som ska starta företag. Viktigt. Alltså, jag menar om du Tack. har en konsultverksamhet. Ja. Du ska sälja marketing eller sociala mediekompetens eller vad det nu kan vara. Om du, om du vänder dig till alla... Då blir det bara en i mängden. Men om du säger så, vi är experter på sociala medier att hjälpa företag inom arkitekt att lyckas på sociala medier, då blir det så sjukt mycket mer relevant än att säga att vi hjälper alla företag med sociala medier.
0: Mm. Jättäcket tankeväckande och intressant. Nästa fråga. Vad är ditt synsätt? när det gäller att fatta viktiga beslut inom företaget?
1: Uh, allt egentligen när det handlar om beslut handlar om state. Vad ska vi säga på svenska? Känsla. Att, att vara rätt state, att vara rätt känsla. Har du så, so- Vi var inne på att sova dåligt och ha småbarn. Uh, ska du gå upp och ta ett beslut när du har sovit dåligt? Eller har bråkat med någon eller har fått vatten från en bil på dig. Alltså när du är i ett dåligt state ska du inte ta några viktiga beslut överhuvudtaget. Så, så det är väl mitt förhållningssätt till beslut att alltid ta dem när jag är i ett positivt state. När jag är glad, när jag är framåtlutad, när jag, när jag är positiv. Och, och samma sak om vi kopplar det till, till en arbetsdag för dig som driver företag, eller egentligen för alla- Många företagare jobbar med något som kallas för hour of power. Out of power. Hour of power, alltså hour första power. timmen på okay. dagen. Mm. Och Det kan vara en halvtimme, det kan vara en kvart, det kan vara en timme. Många företagare och många andra också väljer att, att ägna den första timmen varje dag åt att, att äga sin, sin morgon. Man kanske tränar, man kanske mediterar, man kanske inspireras av en, en podd eller vad det nu kan vara. Det vill säga att försätta sig själv i ett state- där man är redo att ta sig an dagen med de absolut bästa förutsättningarna. För om du äger din morgon så äger du på något sätt din dag också. som Du sätter dig i sätet. Och, och nästa steg som jag använder mycket det är att när jag väl börjar jobba sen. Att göra dagens två viktigaste uppgifter innan jag kollar någonting annat. Innan jag kollar mejlen, innan det får komma samtal, innan pushnotiser, för vet, det är det värsta man kan ha på någonsin. Mm. Så att verkligen, liksom, gör det viktigt. Först kanske din hour of power och sen jag dagens två viktigaste uppgifter innan du kollar någonting annat. Innan du kan bli störd av världen. För om, du, om du låter mejlen eller pushnotiserna Stör dig det första du gör så kommer du tappa fokus på en gång och inte få det gjort som du hade tänkt. Så bestäm kvällen innan eller dagen innan, vad är morgondagens två viktigaste uppgifter? De får ta max en timme per styck tycker jag. Och så gör du dem absolut först. Och sedan kan du öppna upp mejlen eller vad du nu vill hålla på med.
0: Och då tar du de mest vettiga besluten du kan eh, ta för? De att...
1: två saker som snabbast och bäst, enligt min egen definition, tar mig dit
0: jag ska. Alltså mitt mm. mål. Gärdigt. Du nämnde privatekonomin? Mm. Det är något jag verkligen har behövt sätta mig in i på riktigt nu när jag startar företag. Jag har själv läst ekonomi men jag tyckte inte om det. <laughs> men nu när jag har blivit vuxen och liksom skap, skaffat familj och så, så är det jätteintressant helt plötsligt. Där har kommit min fråga. Vad är en likviditetsbudget och hur ska jag använda den? På bästa sätt.
1: Uh, nu får vi ju sortera lite här då. Likviditetsbudget använder du
0: oftast i företaget. Går att uh, använda i privatekonomin också. Men jag uh, sorterar gärna åt mig. Yeah.
1: Nej, men om vi tar företaget då först. Ekonomi i allmänhet handlar ju om att hushålla med resurserna. Uh. Det är väl definitionen på det. I företaget så har man ofta en resultatbudget. Och en likviditetsbudget. För de flesta nystartade bolag så handlar Det behöver man en likviditetsbudget. Det vill säga... Har du pengar på kontot för att betala det du behöver betala? Det är egentligen så enkelt. Resultatbudget är en annan sak. Det behöver inte betyda att för att du har ett positivt resultat behöver du inte ha pengar på kontot. Det är lite svårt att förstå i början, men den definitionen är viktig. Så en likviditetsbudget i företaget är jätteviktig första åren. Speciellt om det går dåligt också. Men även privat såklart en budget för att se. Vad använder jag pengarna till? Vilka svarta hål har jag? Är det latten varje dag som till slut blir 10 000 per år? Eller vad kan det vara? Men jag tycker att privatekonomi är så väldigt, väldigt viktigt. För ett av syftena med att starta företag, är ju att tjäna pengar. Mm. Det är inte enda syftet, men det är ett viktigt syfte. Och där tänker jag, det finns ju många speciellt människor som driver företag inom kulturbranschen. Som är, där det är fult att, att tjäna pengar. Och till dem brukar jag säga att vem ska ha pengarna om inte du? alltså Om jag gav dig en miljon, skulle du kunna göra något viktigt med dem? då? Skulle du kunna göra något som är viktigt för världen om jag gav dig en miljon? Då säger du förmodligen ja. Då är det väl bättre att du har pengarna än någon sunkig finansperson som bara vill tjäna pengar för sin egen skull. Inte vet jag va? Så att, 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 att vilja tjäna pengar, våga tjäna pengar, att tjäna pengar är extremt viktigt. För utan pengar kan du inte göra det du vill för att göra världen bättre. Det som är problemet är för många företag är att man är väldigt dålig på två saker. det Dels privatekonomi. Man är duktig på företagandet efter ett tag. Men man är väldigt dålig på att skaffa pengar till sig själv. Man betalar ju konsulter först, man betalar Skatteverket först, man betalar anställda först, man betalar leverantörerna först. Och blir det någonting över så tar man pengarna som är kvar. För de flesta så blir det ganska lite kvar. Alltså att starta företag, det är ju inte smart. Man är ju döm i huvudet ekonomiskt om man startar företag i de flesta fall. Visst, vissa tjänar mycket pengar men de flesta tjänar ju mycket mindre än de hade gjort om de hade varit anställda. Så starta inte företag för att tjäna pengar om du är, jobbar med någon form av konsultverksamhet. För de flesta tjänar kanske mindre än de hade gjort annars. Men de flesta är ganska dåliga på att, att få ut pengar till sig själva. Eh, pension, lön, eh, man tar det som det är över. Istället borde man sätta av pengar till sig själv först för det är du som är absolut viktigast i bolaget. Och det andra ska jag säga som företagare är väldigt dåliga på, det är att när de sedan har tjänat pengar på ett företag så får de för sig att de ska investera i andra bolag. Det är de katastroft dåliga på i allmänhet. För att i företaget så går man all in och det måste man för att lyckas med ett företag tycker jag. Men sen så går de all in också på investeringarna och det ska man absolut inte göra. Där ska man lägga äggen i massa olika korgar men det har de inte lärt sig. En passus men lite kopplat
0: till privatekonomi. Tack så mycket. Vart kan jag följa dig som lyssnar på det här?
1: Eh, sociala medier är jag extremt dålig på. Eh, kan bli bättre med ett tag. Eh, driva såklart. Men du kan även lyssna på mina poddar förstås. Eh, Business X och Ordinary People Who Do Bad ass Things.
0: Och det tänkte jag att vi ska prata om nu. Gustav, Gustav, Gustav.
1: Denna kompetenta entreprenör. Denna innovativa nyfikenhet. Vad mer kan jag säga? Jo, tydligen att vår egen vaktmästare här på institutet har skrivit in sig som elev. Så nu står jag och monterar mitt egna upp- och nedsänkbara arbetsbord. Men hur som helst, om du är företagare och vill lära dig mer om att starta och driva företag så... Ska du gå in på www.patreon.com slash nyfiknaidioter och låta dig fascineras av en hel timme av tips och tricks för din egen företagsamhet. På återseende Rektor Ström